0: Voilà, quel culte triche on a déjà vécu euh, tellement de, de belles choses. Euh, je suis réjoui vraiment de, de ce programme, de ces, ces témoignages ce qu'on a entendu, de ce que Dieu fait dans les vies, euh, c'est tellement, tellement beau. Voilà, c'est la première fois en fait que je prépare un message depuis que je suis papa et, euh, et c'est un peu plus difficile. Hein Merci, C'est Merci. un peu plus difficile en fait de, de, de créer des plages horaires, euh, de ne pas se laisser distraire par des fois des pleurs, par des fois euh, on a juste envie de passer du temps avec son enfant, enfin voilà. C'était un petit peu challenge en fait de préparer ce message et de, de bien gérer mon temps. Alors euh, Christian, respect, toi qui fais ça euh, si régulièrement, euh, avec tous les enfants que tu as eus, respect, euh, ouais vraiment, magnifique La semaine passée, on a été encouragé euh, par Philippe de Courroux qui, qui était là. Un, un encouragement vraiment fort qui m'a parlé, qui m'a encouragé. Euh, je, vous, je vous recommande vraiment en fait, d'aller, si vous n'avez pas entendu ce message, d'aller l'écouter sur le site internet. Euh, C'était vraiment fort, encourageant. Il nous a exhorté vraiment à être saturé de la parole de Dieu. J'ai tellement aimé quand il a dit ça, être saturé de la parole de Dieu. Et puis ça, bien sûr, on peut le comprendre de deux manières, la parole de Dieu comme la Bible, la Bible écrite, et puis la parole de Dieu aussi comme le Christ. Jean 1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, être saturé de Jésus, la parole de Dieu. Et ouais, j'étais encouragé de voir cette parole vivante, cette parole de vie, dans, justement dans la vie de quelqu'un qui, qui, qui la vit vraiment euh, comme ça, euh, quotidiennement, de, de la proclamer, de la répéter, de la méditer, de recommencer et faire ça, faire ça. En tout cas, moi, j'ai une aspiration à avoir une foi comme ça en cette parole. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante, elle est efficace. Et pourtant, si souvent, je la laisse de côté, pourtant, si souvent, je fais plutôt la place à mes priorités, ou ce que je crois être en tout cas des priorités. Je me laisse séduire par d'autres choses aussi. Et je ne parle pas seulement du fait de ne pas lire la Bible. Hein. Bien sûr, ça c'est pas pas recommandé, mais, mais ce n'est pas le seul moyen en fait, de négliger la parole, je pense. Il y a aussi le fait de lire la Bible comme on lit simplement un roman, ou comme on lit un article de journal, et puis ensuite de passer à autre chose. Non, La parole de Dieu, c'est vraiment pour la, la digérer, la méditer, et puis euh, c'est important. Et ben, Philippe euh, nous avait rappelé aussi ce premier psaume qui dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Et j'aimerais ajouter ben, que Jésus, à la fin de son sermon sur la montagne, où il a donné justement hein, ses enseignements de comment vivre une vie en tant que chrétien, comme un manuel d'éthique du chrétien, l'établissement du royaume de Dieu, eh bien, ce qu'il dit tout à la fin, c'est que celui qui, euh, qui, qui, qui écoute cet enseignement, mais ne le met pas en pratique, eh bien, il est comme un fou qui bâtit sa maison sur le sable. Et il exhorte à construire sa vie sur cet enseignement qu'il a donné. Alors moi, mon désir, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. C'est d'être saturé pour connaître le cœur de Dieu. Pour que ces paroles, elles deviennent mes paroles. Pour que dans mes situations de vie, eh bien, je puisse me tourner vers la parole de Dieu. Et c'est vrai, si on se détourne de sa parole, toutes sortes de, mé de mécanismes qui viennent, hein. euh, les, les mécanismes comment on dit, de la chair, de, de, de nous livrer à nous-mêmes, et puis il y a une chose euh, qu'on qu connaît bien, je pense, c'est l'inquiétude. Ça, c'est un de ces mécanismes, je pense, quand on se détourne de la parole, ça peut venir tellement facilement. Et puis, Philippe avait parlé aussi de cet enfant qui dit à son papa, « Je ne te fais pas confiance. » Et puis il a dit, bah « Ben voilà, l'inquiétude c'est ça, c'est nous qui, qui nous tournons vers Dieu et puis qui disons à Dieu, « Mais je ne te fais pas confiance en fait. » Et puis la vie de chrétien, elle devrait être complètement contraire à ça, on devrait faire confiance à Dieu. La Bible, elle est tellement, tellement remplie de paroles de confiance... Et puis, une de ces paroles de confiance, elle se trouve dans le psaume 91, justement, le psaume qu'on va méditer aujourd'hui. Euh... Un titre qui a été donné à ce psaume, c'est « Un refuge sûr ». Et puis, on va, on va aller dans, dans ce psaume, on va le, le méditer, et puis, euh... bien sûr, il y avait plein, plein, plein de choses à dire, et je choisis de me, me concentrer sur quelques aspects, mais on va, on va lire ce psaume... Euh... Dans, dans son entièreté, euh, au fil du message. Et puis, on peut commencer directement. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner vers euh, Psaume 91. Et on va lire les deux premiers versets. « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. » Quelle place laisser à l'inquiétude après la lecture de paroles comme ça, après la lecture d'absolumes comme ça. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Je peux proclamer éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Et je peux dire ça quand je fais face à ce qui me fait peur. On doit tous faire face à des choses qui nous stressent, qui, qui nous font peur. Euh, ça peut être dans plein de domaines, hein, la famille, la santé, le travail, l'église, les études, les finances, les relations, etc. etc. Et puis personnellement, c'est temps quand je pense aux projets de l'église, les projets dans lesquels je suis appliqué. Après, je pense aux études qui vont reprendre en septembre. Et puis, dans tout ça, j'ai ce nouveau rôle de papa. Et bien, parfois, je me dis, mais comment je vais faire pour gérer tout ça et des fois, je me laisse submerger par ces pensées qui me stressent. Des fois, je me laisse submerger par l'inquiétude. Je pense que je suis le seul à qui ça arrive, hein, ce genre de pensée. <rire> comment je vais gérer tout ça comment, comment je vais sortir la tête de l'eau Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Amen, c'est trop beau. Voilà ce que je peux proclamer face à ces peurs. C'est trop beau. Et puis en même temps, souvent je me dis, quand je, quand je dis des paroles comme ça, mais quel hypocrite Quel hypocrite je suis de dire des choses comme ça. Je proclame ces choses alors que j'ai de la peine à les croire, j'ai de la peine à les vivre. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment de l'hypocrisie de proclamer des choses comme ça Au plus profond de moi, je sais que ce n'est pas de l'hypocrisie. Je ne crois pas. C'est comme chanter ces cantiques qui disent « Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. » C'est fort hein, de dire ça. « Oui, prends tout, Seigneur. » Ou bien de dire « Je te donne ma vie, elle ne m'appartient plus. » C'est des paroles fortes et pourtant on les chante régulièrement. Eh bien, ce n'est pas de l'hypocrisie. Même si des fois c'est difficile à mettre en action, même si des fois c'est difficile de les appliquer. Eh bien, d'une part, je pense qu'on est appelé à proclamer ces choses par la foi. La foi, l'assurance des choses qu'on espère. Et puis, comme on l'a dit, il y a une force dans le fait de proclamer, de proclamer ce que la Bible dit. Parce que la Bible, c'est cette parole agissante, parole puissante, efficace, inspirée par Dieu lui-même. Ce n'est pas juste des jolis mots qui sont anciens, qui ont été bien traduits. Non, c'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante de Dieu. Et puis, la Bible aussi, elle nous encourage à être persévérants dans notre prière. Persévérer dans la prière, dans une attitude de reconnaissance. Ça, c'était Colossiens 4, 2. Persévérer. La persévérance pour continuellement mettre notre attention sur les choses de Dieu. Et puis la prière pour voir le changement dans notre vie. La foi, la proclamation la persévérance. Eh bien, tout ça, ce pas de l'hypocrisie quand on dit « Je mets ma confiance en toi, Seigneur. » Dieu, il agit en nous. Dieu, il est puissant. On va continuer la lecture. On va reprendre le verset 2 jusqu'au verset 4. Je dis « Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et du fléau, il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. » Ici, la protection de Dieu, le refuge de Dieu, s'est imagé de deux façons euh, différentes dans le début de ce psaume. Alors oui, on a déjà parlé, il y a cette forteresse, hein, une forteresse sûre, c'est du roc, c'est du solide, c'est des remparts, des boucliers, des armures. On a déjà tous visité un ancien château, hein, on voit les murs qui sont hyper épais, il n'y a rien qui passe, c'est solide, c'est du roc. Les flèches, les lances, rien n'y fait, c'est du solide. Et puis de l'autre côté, ben, ce psaume nous parle aussi du refuge de l'éternel comme une aile, comme un plumage, ça, c'est quand même vraiment différent. C'est tout fin, c'est doux. C'est l'image, en fait, d'une mère oiseau qui protège ses petits. C'est vraiment différent d'une forteresse. Les ailes, elles sont fragiles. Elles sont beaucoup plus fines. Elles protègent des intempéries, de la chaleur, du froid. Elles rassurent dans la peur. Elles sont aussi un signe que nos besoins sont couverts. « La maman oiseau ». Si bien que, en fait, quand j'ai lu ça, j'étais obligé de penser à ça. Rebecca, elle a reçu des habits l'autre jour. Elle a reçu un petit body comme ça. Ici, c'est écrit « Baby Bird »,« Bébé oiseau ». Et puis, ce n'est pas tout ce qu'elle a reçu. Elle a reçu un plus grand T-shirt. Et c'est écrit « Mama Bird »,« La maman oiseau ». Et voilà, les deux, ils vont ensemble. Et puis, eh bien, ouais, Papa Bird, il n'est pas là. <rire> Désolé. Il n'a rien reçu, Papa Bird. Non, ce n'est pas vrai, j'ai reçu une casquette. tout sais qui Papa Bear. Donc, le Papa Ours. C'est un bel oiseau, moi, c'est un ours. Ouais. C'est peut-être la barbe. Mais la protection de Dieu, c'est aussi ça. C'est une dimension qui est maternelle une douceur. Et puis il y a aussi bien sûr la force de l'instinct de la mère hein, qui veut protéger ses enfants, qui veut protéger ses petits. Il y a une grande force. Mais aussi comme une faiblesse, une notion de sacrifice. Une maman, elle fait toujours passer les besoins de son enfant avant elle, avant les siens. Et cette notion de sacrifice, la sécurité dans un Dieu qui d'apparence est fragile, eh bien, on la connaît bien, elle se révèle à la croix. C'est Jésus, notre refuge à la croix. Le refuge sûr, c'est la force, la solidité de la forteresse. C'est la douceur maternelle aussi. Et puis, c'est la croix. À la croix, notre sécurité, elle est totale. À la croix, nos besoins, ils sont couverts. À la croix, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et c'est Jésus qui a fait ça pour chacun d'entre nous. Amen. On continue la lecture, versets 5 à 13. Tu n'as plus à craindre ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crête sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Wow, la protection de Dieu, elle est complète. Il y a tellement de choses, tellement d'aspects. En lisant ça, ça donne l'impression qu'aucun mal ne peut atteindre les croyants. Qu'avec Dieu, tout est rose, tout est facile, tout est beau. Et pourtant, on sait que ce n'est pas, pas le cas. Hein. On sait qu'on qu qu traverse des difficultés, qu'on traverse des challenges. Mais ça, de faire croire que tout devrait être rose, c'est aussi ce que Satan il veut faire penser à Jésus quand il le tente dans le désert. Parce que ces paroles, elles sont aussi dans les évangiles. Et quand il tente Jésus dans le désert, il utilise ces paroles. « Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Pour tromper, il va essayer de tromper Jésus. Il manipule la vérité, il l'a tort. L'idée du diable, c'est de faire penser aux croyants que si on souffre, que si on traverse une difficulté, c'est que Dieu, il a failli à sa promesse. Comme ça, on est fâché contre Dieu. Comme ça, on se rebelle contre lui. Comme ça, on se sent trompé. Et c'est comme ça qu'il procède. Dans le jardin d'Eden, il essaye de tromper. C'est comme ça qu'il le fait dans la tentation. C'est comme ça qu'il le fait avec Job, etc. C'est etc. les schémas du diable. Mais si on regarde quelques versets plus tard, et ils ne sont pas affichés là, ce sera le verset 15, le psaume, il dit que Dieu, il sera avec nous au moment de la détresse. Au moment de la détresse. Quand on est dans la détresse, Dieu est avec nous. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de détresse. Et Jésus lui-même, il était clair là-dessus. Hein il n'y a aucune tromperie de sa part. Dans Luc 21, 16 à 18, il parle de la persécution des chrétiens. Et puis... Quand on lit ce passage, on peut penser à première vue que c'est un paradoxe, parce que il dit plusieurs d'entre vous se feront mettre à mort, et juste après, il dit pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. On pourrait penser que c'est un paradoxe, mais là où on risque de souffrir, en fait, où on risque de perdre quelque chose, c'est dans les choses qui passent, c'est dans les choses de ce monde, c'est dans les choses de la chair. Mais les fidèles, les justifiés, ceux qui placent leur confiance en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont une nouvelle création. Une nouvelle création en Christ que l'ennemi ne peut pas atteindre, il ne peut pas toucher. Les choses de l'éternité, le diable, il ne peut pas les atteindre. Il n'a aucun droit. Et puis Paul l'a bien, bien décrit ici dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17. Voilà pourquoi nous ne, perdons pas, nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous, qu nous prépare. Est-ce que parfois j'accorde plus ou j'accorde trop d'importance aux choses du monde, aux inquiétudes, aux dangers, plutôt qu'à la grâce, à l'amour, à la sainteté de Dieu. Ça, c'est un mécanisme qui me rend vulnérable. Mais c'est ma chair, c'est mon apparence qui est vulnérable. La nouvelle création que Dieu y fait en moi, le salut, la réalité de mon identité d'enfant de Dieu, l'enfant du Dieu vivant, ça, ça ne peut pas être changé. Ça ne peut pas être changé par les dangers, par l'inquiétude. Ça ne peut pas être changé par les attaques du diable. Rien, rien du tout. Ce que Dieu fait dans ta vie, ça a une valeur éternelle. Et ça, tu peux le dire, aucun malheur ne t'atteindra. Tu n'as rien à craindre. Dieu est ton refuge. ce qu'on lit dans ce psaume. Hein. Et puis, en dernier, j'aimerais finir avec... Euh, Ouais, avec la fin de ce psaume, c'est des paroles qui sont directement de la bouche de l'Éternel. Là, C'est Dieu qui parle. Et puis, il dit cela. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est tellement beau. Ici, la promesse de Dieu, c est, c est, en fait, c'est sept promesses. C'est sept cadeaux qui t'appartiennent. Sept cadeaux qui m'appartiennent si tu t'attaches à Dieu. Si tu fais de lui ton refuge. Si tu l'aimes. Sept promesses. Est-ce qu'on est prêt à découvrir ces sept promesses Je propose de réfléchir peut-être à quelque chose qui te trouble, à quelque chose qui, qui te stresse, ou une difficulté que tu traverses en ce moment dans ta vie. Et je t'encourage à prendre bien note de ce que Dieu, le refuge, fait dans ta vie. C'est extraordinaire. Les quatre premières, elles sont toutes pratiques. Dieu va te secourir et va te délivrer. Face à la peur, face à la captivité, ou quoi que tu vives, Dieu te dit, il va te secourir, il va te délivrer. Une autre chose que Dieu fait, c'est qu'il va te protéger. Face aux danger qui t'entourent, face à ce qui te fait peur, Dieu te protège. Dieu est là avec toi. Dieu va aussi répondre à ta prière. Fais appel à lui, fais appel à Dieu. Il écoute tes besoins. Il entend tes besoins et il y répond. Il prend soin de toi, il connaît ce dont tu as besoin. Dieu sera avec toi dans la détresse. Quelle que soit la situation, aussi profond que tu as l'impression que le trou dans lequel tu es, euh, aussi profond que tu as l'impression qu'il est, Dieu est avec toi. Dieu est auprès de toi. Il prend soin de toi. Et il te promet sa présence. C'est un appui qui est là en tout temps, en tout temps. Et puis, les trois autres, qui, qui les trois promesses restantes, elles vont encore plus loin que ce qu'on voit simplement devant nous. Plus loin que notre lendemain, plus loin que, que notre futur direct. Dieu a des plans d'éternité aussi pour nous. Des plans d'éternité. Dieu va te donner l'honneur même dans certaines euh, traductions on pourrait dire dieu va te donner la gloire plus besoin d'essayer d'atteindre l'estime des autres c'est dieu lui-même qui t'honore c'est dieu lui-même qui te dit je suis fier de toi mon fils ma fille c'est bien bon et fidèle serviteur dieu te donne l'honneur si tu places ta confiance en lui dieu te donne l'honneur dieu te donne la vie éternelle. De longs jours. C'est la vie éternelle que Dieu nous donne. Peut-être que tu crains pour ta vie, peut-être que tu crains pour le lendemain, mais Dieu est aux commandes et lui te donne la vie éternelle. Et le dernier, le plus important, c'est Dieu te donnera le salut. Le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. La plus belle chose qui puisse t'arriver c'est de savoir qu'en Jésus, ton corps, ton âme sont justifiés et sont sauvés. La grâce, le salut en Jésus-Christ, voilà la réponse ultime à nos inquiétudes, à nos dangers, à ce qui est autour de nous. Gloire à Dieu, qui prend soin de nous, qui nous donne son salut. C'est une grâce et c'est tellement beau. J'aimerais encore prier. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es notre abri. En toutes choses, Seigneur, on peut regarder à toi. Et en, en toutes choses, on peut savoir que tu pourvois à nos besoins. Que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu nous guides. Et Seigneur, je veux placer ma confiance en toi, Seigneur. Et je te demande que tu honores à ce matin ceux qui veulent placer leur confiance en toi, Seigneur. Que tu leur fasses cadeau de ta grâce, de ta présence, Seigneur. Que tu leur montres que tu es avec eux, Seigneur. Merci Seigneur pour les réalités d'éternité qu'on peut déjà connaître maintenant, qu'on peut déjà commencer à vivre maintenant Seigneur. Et merci parce que nous avons la vie éternelle, ce cadeau de la vie éternelle avec toi Seigneur. Merci pour le salut, pour, le grâce, pour la grâce, pour ton pardon Seigneur. Tu es un si grand Dieu, tu es si bon Seigneur. Merci pour ton amour. Gloire à toi Seigneur. Amen.